0: Voltamos com mais um episódio do Fala Franchising, o podcast da ABF. E como vocês podem ver, nós estamos na maior feira de franquias do mundo, a ABF Franchising Expo. E agora nós vamos falar sobre educação. O tema hoje é a revolução nas redes de educação, um novo momento para aprender e ensinar. Esse segmento foi muito transformado durante a pandemia e trouxemos convidados importantíssimos para falar a respeito. Como também números fresquinhos de uma pesquisa de educação feita pela BF. Então eu quero apresentar que está aqui conosco o Bruno Gagliardi, coordenador da Comissão de Educação da BF e CEO do Centro Britânico. Bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga bater um bom papo aí sobre educação, que tem bastante assunto, né?
0: Muito, né? Uma pesquisa aqui maravilhosa. E eu também tenho a honra de apresentar o presidente do Grupo Movedu, diretora adjunto também de Planejamento Estratégico da BF, o Rogério Gabriel. Bem-vindo, Rogério.
2: Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui né, falando né, da BF, essa feira maravilhosa, né? A maior feira do mundo, e falar de educação, que somos apaixonados
1: por
0: isso. É isso aí. E para completar aqui esse timaço, quero que o Bruno apresente, quem está aqui conosco, banco. A <risos> gente oh, tem a honra de receber eu o imagino. Fred
1: aí, né? trabalhar com a parte de, muito forte, a parte de research deles lá no Bank of America. Então, Fred, bem-vindo aí, obrigado por ter aceitado o convite.
3: Não, que... obrigado pessoal, prazer é, prazer é todo meu, obrigado Bruno, obrigado André, vai ser um prazer estar aqui com você, espero poder agregar de alguma maneira nesse, nesse bate-papo aqui. Com obrigado. certeza.
0: Bom, já que estamos todos apresentados aqui, eu queria assim, antes até de entrar nos números da pesquisa, que são muito ricos. É saber de vocês quais foram as principais transformações que as redes de educação sofreram com a pandemia. Conta um pouquinho do que mudou nesse cenário. Rogério, começa conosco.
2: Bom, a pandemia, o que mudou no cenário de uma maneira geral? As escolas, o nosso modelo de entrega, né, e o modelo de entrega da maioria das redes é o um modelo de entrega que é feito presencialmente. No nosso caso específico, a nossa entrega já era digital. Mas feita dentro da escola. Então, era uma plataforma digital que a jornada desse aluno passava pelo chão da escola. É, já tínhamos uma pequena base dessa base de alunos que funcionava é, para aulas híbridas ou online, é, mas a imensa maioria desses alunos estudavam presencialmente dentro da escola. É, o que, que aconteceu né, de grande aprendizado dentro dessa história? É, foi. A gente quebrar principalmente, né, esse credo, né, que como é que essa entrega pode ser de uma entrega mais rica. Está é, tá certo que no, no caso da Movedu, né, que são as marcas prepara, microlins e ensina mais, tema da Mônica. Principalmente em prepara e microlins, que é a nossa maior base de alunos, nós trabalhamos com o que é o nosso papel é capacitar esse jovem para levar ele para o mercado de trabalho. E nós trabalhamos com a base da pirâmide. Então, o nosso aluno é aquele aluno que a gente né, via lá no Jornal Nacional com o celular da tela quebrada, né, porque ele tem dificuldade desse tipo de acesso. Agora, até isso evoluiu. Né? Até isso cresceu a importância dentro da própria família, mesmo na, na base da pirâmide. Então, o trabalho, o estudo híbrido... Está muito similar ao que a gente vive hoje no ambiente corporativo do trabalho híbrido. A melhor forma hoje, né, em todas as pesquisas, né, se pesquisar para a grande esmagadora maioria das pessoas, quer um trabalho híbrido. Não quer só o online, né, porque quer interação. A gente podia estar tá fazendo esse podcast aqui, por exemplo, cada um na sua casa, e tem tecnologia para isso, mas a interação aqui é outra. E o ensino, a educação também. Esse aluno quer ter a flexibilidade de estudar na casa dele e não ir lá, se fosse é uma aula, somente uma aula expositiva, mas ele quer ir lá, sim, para uma aula prática, ele quer ir lá para conversar com pessoas próximas, com desafios é, similares ao que ele está tá vivendo, ele quer ampliar o seu network. É, então, o trabalho, e o estudo híbrido é, veio para ficar. E, e essa jornada desse aluno precisa ser uma jornada fluida. Ele precisa tanto fazer parte da metodologia, na né, parte da aula na casa dele, e quando chegar dentro da escola, ele continuar aquele E não ser um negócio complementar para fazer em casa. É a lição um ne... de
0: casa, não é a
2: lição de casa. Não é a lição de casa, não é uma, um complementar para ele fazer em casa, e sim a jornada <risos> dele por, por completo. Então, no caso da Movedu, a gente investiu muito nessa, nessa jornada e, e hoje essa jornada pode ser tanto online, quanto híbrida, quanto presencial e fica na escolha dele, porque o 100% online também como o trabalho 100% online é bom quando você não tem opção vou dar um depoimento nosso, por exemplo a gente está contratando pessoal de tecnologia sim, 100% online porque tem um número pequeno, a gente não pode ficar restrito aquela população que está ao nosso redor. Então, ok, funciona é, para isso. É, é, preferiríamos ter esse cara híbrido como ter uma parte que está lá? Sim, preferiríamos, mas é melhor ter ele só à distância do que não ter. A mesma coisa na educação. Se eu estou no interior do país que não tem uma escola nossa, é melhor ter a opção de ter o 100% online. Se tem uma escola nossa, que é até bom para a gente poder no online ver ó, o potencial e etc., que tenha todas as opções e a escolha passa a ser desse aluno. E a escolha, já comprovadamente, <risos> que a gente né, já está nessa jornada há um tempo, é
1: a híbrida.
0: Perfeito. Você sente isso também, Bruno? Fala um pouquinho dessa experiência, vamos acrescentar.
1: Também. Esse é... Eu tenho uma particularidade, né? porque uma das, das empresas que eu atuo, o Brasil-Canadá, é um colégio. E a gente trabalha muito com ensino infantil. E, e aí a gente teve bastante dificuldade né, de, de manter esses alunos porque eles, eles não estão habituados a usar a tecnologia, eles não conseguem ficar na frente da de, é, de tela de computador. Mas como o Rogério falou, o que eu achei muito interessante de quando aconteceu a pandemia, por exemplo, no centro, a gente era radicalmente contra o online e a gente falava que era ruim. Até a hora que a gente teve que ir para o online e falar, poxa, dá para entregar. Dá pra né? fazer. Então, se, se não tivesse acontecido a pandemia, a gente não teria mudado isso. E ainda está com esse mesmo mindset, né? E aí eu acho que esse foi uma, uma primeira quebra que para a gente foi importante. E num segundo momento, eu lembro que até o Rogério falava muito disso, né? De que pra gente fazer essa essa transformação digital, a gente tem que mudar a cultura da empresa, porque no primeiro momento o que a gente fez, a gente digitalizou o que a gente fazia. Então saiu da sala de aula e foi para o síncrono, com o professor ali, a, a mesma experiência. É o jornal que foi para o PDF, né? Exatamente. <risos> e aí hoje não, hoje a gente já começa a pensar na jornada. com que como ter, a gente ter
0: atividade, falou.
1: né? Interatividade, Senão... assim, é usar o que o digital tem de bom, né? Porque ele, ele te possibilita várias coisas que no físico não, não possibilitam. E algumas coisas que o físico são melhores que o digital, a gente mantém. Então pensando no aluno juntar essas duas, as duas experiências do híbrido, né? então o que, que o digital traz de melhor e o que, que o físico traz de melhor, como essa interação, essa socialização, que é super importante. Então eu acho que agora a gente vai para um novo momento, que é começar a entender essa jornada digital do aluno mesmo, com homicanalidade no, no, na educação, que ainda não era uma coisa que estava, pelo menos para mim, tão clara de como fazer, ou acho que hoje os caminhos já estão um pouquinho mais claros. Né? E, e eu acho também uma, uma outra fonte super de inspiração, e que o Fred é, acompanhar bastante é que o movimento das escolas de ensino superior, né, as universidades as faculdades, eles já estavam nesse processo né? como o Rogério falou tem lugar que a gente não conseguiria chegar antes como centro britânico Poxa, é uma região que não comporta uma escola e hoje esse aluno pode estudar comigo Abriu de,
0: oportunidades a, também, abriu né? oportun,
1: que eu acho que é o que acontece né, com o mercado de educação superior sem também, para ter dado esse boom.
0: É, o Fred vai comentar isso e, e, e realmente é impressionante, porque eu acho que as redes de educação foram as primeiras a ter que dar uma resposta na época da pandemia, porque todo mundo tem algum filho, alguém estudando e, e foi urgente, né então vocês se movimentarem, eu quero até que você comente isso, Fred, Sim. como que o banco vê, acompanha esse segmento, quais são os números, os dados.
3: Não, legal, legal, não, acho que o Rogério e o Bruno colocaram muito bem, eu acho que tem a questão que, primeiro teve uma, também a questão da confiança do aluno, né, talvez o aluno antigamente ele via que, talvez fazer o ensino à distância, um EAD, talvez não tivesse a mesma qualidade, e até por necessidade isso mudou, né, é, e as empresas também é aquela coisa, você está vendo que tem uma mudança, você pode entregar, mas o aluno não vem, então você também espera, né, enfim, tem, tem, tem várias questões aí. E acho que um outro ponto interessante é que quando você pega o ticket, né, o ticket no presencial e o ticket no EAD, o EAD ele é mais ou menos um quarto do ticket do, do presencial. Então, para as empresas, no primeiro momento, se você já tem o presencial, essa migração ela não é tão óbvia, porque você perde receita no primeiro momento, você tem que ter muitos mais, muito mais alunos para você poder compor. Por outro lado, o digital ele tem uma margem muito maior, porque é um jogo de escala. Né? Bem o custo feito. é
0: menor também, né? O custo
3: é muito menor. Depois assim. que
0: implanta a tecnologia, né? Que...
2: É, é, exato, esse, esse ponto é muito bom. Esse ponto é muito bom e no caso né, é, dos cursos superiores que foram, é, alguns, estão alguns passos à frente disso, é, passaram exatamente por essa dor e a gente fala bastante né na, na comissão, né Bruno, sobre isso, é tem que, a, a, a pandemia foi muito ruim na parte de saúde, todo mundo tem coisa triste para lembrar disso. A nível de receita, né? a nível de resultado, é, foi ruim também para o setor de educação, mas a nível de transformação foi maravilhoso, porque ele quebrou uma coisa muito importante, que é o paradigma. Por exemplo, eu vou falar, o Teams e o Zoom já estavam lá.
1: Verdade. Já, tinha. já, já tinha.
2: estava lá, só que você vai fazer uma reunião comigo, pelo Teams, você não está dando valor para mim. Então vem aqui presencialmente, pega um avião e é, fica o dia inteiro para ter uma reunião de uma hora. Né? Uma coisa super improdutiva. Isso caiu assim de uma hora para outra. Hoje, quando é reunião presencial, tem que avisar, né? porque senão está tô... aqui vai invite com o link. <risos> uhum. E que bom, né? É, que assim E a educação, a mesma coisa, né? A educação também passou por esse de, de, processo de transformação. E no caso do EAD, é, do, do curso superior, é, também com toda a clareza, tinha coisa boa e coisa ruim. Uhum, né? Então dúvida. teve uma evolução também importante. Né? O que realmente onde que o aluno precisa do polo, o que ele vai fazer no polo, qual a atividade que precisa acontecer é, dentro desse ambiente, o que, que é valor agregado para tanto, para não virar um negócio de commodity e preço é, somente. Então, as empresas foram se posicionando com relação a isso. Né? E tem uma questão também de faixa etária. Né? Se a gente for pegar o público infantil, nós temos uma marca de público infantil, que é a ensina Mais, o tema da Mônica, Veja que interessante é esse caso. Assim, a marca sofreu, porque o aluno não faz aula sozinho. Ele precisa do pai e da mãe para poder estar tá fazendo a aula com ele. E o pai estava lá o pai, a mãe, Trabalhando, o filho, dentro de casa, o cachorro, Brigando mundo, pelo computador. Brigando é. pelo computador e pelo, link, pelo acesso da internet concorrido ali. Essa parte foi a ruim, mas sabe qual foi a maravilhosa?
0: Eles passaram a ver o resultado daquilo, acompanhar, né? A, e a dinâmica eles do professor, Assistir assistindo a aula, o processo. eu sei porque eu fiz isso. Ali, ó,
2: depoimento aqui, pessoal, Verdade. seu assistindo essa dinâmica, passaram a dar muito valor. mais valor para a escola e para o professor. Com certeza. É, então, esse negócio de trazer a escola para dentro de casa dos pais... Teve um processo de enriquecimento da família como um todo, né? que não é o papel só do professor ou só do pai, e sim dessa, da mistura de todos eles para poder educar aquela, para aquela criança. Então, sim, teve coisas muito ruins e teve coisas muito boas. Quebra de paradigma para isso com a própria rede. É, a gente se orgulha muito de ter uma relação, de e, e rede é relação de confiança. Ponto. É, rede é engajamento. A gente se orgulha de ter uma rede muito engajada, é, mas falar de transformação não é com a rede, é com a sua esposa, com o seu filho, ó, vamos mudar aqui. Não, aí. como é que é esse negócio de mudar, né? Todo mundo fala que é legal e etc e tal, mas tem que não mude o meu, né? Uhum. É, e aí na hora que a gente foi, a gente falava desse processo de transformação, existia um receio, né? Bom, mas qual que é o meu papel aqui com a minha escola, se, se o ensino é online, é concorrente comigo, como é que vai funcionar isso? Só que tinha, sinceramente, um problema na mesa muito maior do que aquele para a gente discutir. Tinha um problema que era o problema da, do pandêmico de isolamento que a gente precisava resolver. A gente tomou uma, uma, uma atitude talvez mais empreendedora, vai mais encorajada, que, que teve uma, um pouquinho mais de risco na mesa para isso, que foi a gente acelerou no processo de, de transformação, porque a gente entendeu que realmente vai a captação de aluno não estava fácil é, para a gente poder estar tá fazendo, era um negócio de manter a base de, de alunos. Então acelera no processo de, de transformação, porque isso tinha duas coisas importantes. A primeira é:
0: manter e captar, né?
2: E na hora que abrir, a gente está pronto. Sim. E não vamos esperar para ver como é que fica. E a segunda também, sinceramente, time. O nosso time numa boa, não tinha notícia boa, né? Tocava o telefone, é bomba um, bomba 2, né? Então, é o engajamento do time e você também mostrar que o futuro será muito melhor ainda do que aquele passado, tirando aquele presente, também foi muito importante, é, na hora que ó, na hora que abrir, a gente vai estar assim e vamos construir esse negócio, já que a gente está todo mundo trancado aqui, então esse foi um, também um processo muito importante que aconteceu durante esse período, o, a, a rede também se engajou para isso, entendeu, foi tem, tem um bicho lá fora maior do que a nossa discussão aqui, se é um pouquinho para lá, se é um pouquinho para cá. Então, o ambiente do dia-a-dia dia virou um super MVP ali, né? Sim. Você não precisava escolher uma amostra. A amostra era o todo, era o bolo inteiro. Vamos Sim. testar, porque do jeito que está aqui, se a gente ficar só esperando, acho que não vai ser muito bom. E as pessoas estavam muito mais predispostas a poder estar tá fazendo esse tipo de coisa.
0: É isso aí. Eu acho que é legal a gente abordar também com o Bank of America, que é a pesquisa, né, Bruno? Que você comentou, vocês têm dados também sobre a relação de desemprego com educação? Conta um pouquinho para gente esses números.
3: Legal, legal. Acho que só voltando no, no último ponto do Rogério, é. É, além de tudo, acho que também o mercado aumentou, né? Porque ah, você, verdade. assim, se você, você não acreditava talvez tanto no, no ensino à distância, principalmente porque é muito do. O aluno que faz o ensino à distância muitas vezes é o cara que estuda, a pessoa, enfim, é, trabalha de manhã de tarde e estuda à noite. Então antes você tinha a questão do deslocamento que é difícil, que é caro, né? O ticket era mais caro e agora quando você faz um produto mais massivo, 150, 200 reais falando de curso superior, dependendo obviamente do curso que você faz, medicina é muito mais caro. Enfim, você tem uma inclusão muito maior das pessoas com uma expectativa. De, de, de ter um, um emprego melhor, um, um, ganhar uma renda maior, enfim. Então, acho que isso também mudou muito, teve uma inclusão muito maior e para o mercado de educação é ótimo que você está trazendo mais eu, eu vi Mas, muito gente, curso
0: de ensino de idiomas, assim, num preço que é um quarto, um quinto do que você via numa escola, assim, na né? época da pandemia, né? Um exatamente,
3: online. exatamente. Não, perfeito. Acho que, e aí, voltando na, na questão do desemprego, André, acho que, assim, é, o, hoje o desemprego no Brasil está mais ou menos 8,5%, né? mais ou menos. Quando você pega os últimos cinco anos, ele variou ali de 7,8% 8 a 15%, né? Os últimos cinco anos, pega os 10 últimos anos, também ele fica mais ou menos nessa linha. Então, quando a gente olha assim para o desemprego hoje, óbvio, sempre tem espaço para melhorar, mas olhando o histórico, não sei se tem mais tanto espaço assim, né? E é claro que você tem uma, uma relação muito grande entre o emprego, né? que é justamente essa pessoa, seja o Eadeu presencial, que trabalha de manhã de tarde e tem o dinheiro para você investir e tentar mudar de patamar social. Né? É, mas então, assim, quando a gente olha hoje, óbvio, se ele, se ele baixar ainda mais para oito, sete, pouco que seja, ainda deve ter um fluxo positivo para as empresas de educação, mas eu acredito que daqui para frente, onde a gente está, o, o grande ganho das empresas de educação, principalmente no ensino à distância, vem de uma melhoria interna uma melhoria no produto, muitas vezes o produto, de novo, é um produto que está se adaptando, é um produto novo, né? é que foi colocado, eu não digo à força, mas foi acelerado pela pandemia, que foi o que o Rogério colocou. Né? Então, esse produto também está em desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo aqui. Você é um aluno, você trabalha de manhã e de tarde, e você vai estudar à noite, né? ainda tem dois filhos para criar. Né? Aí você entra lá num, num curso à distância e você, é, eles te colocam no semestre errado. Ou eles falam que vai ser um preço, vai ter um desconto, você paga o primeiro mês, no segundo mês já muda, você fala, mas calma aí, não era esse o preço que eu estava esperando. O que, que acontece? Muita muita vai, vai gerar evasão, na maioria dos casos. Né? Então eu acho assim, quando a gente fala, sem dúvida nenhuma, tem uma correlação muito grande de desemprego com a educação, quanto menor o desemprego, melhor para o setor e vai ter mais fluxo, mas eu acho que daqui para frente, do patamar que a gente está, a grande melhoria para o setor, ele vem de um trabalho interno das empresas, de melhorar esse produto e melhorar a jornada do aluno, né? e é super importante essa jornada. É, a gente fala, né? Primeiras coisas vem primeiro. Primeira coisa: cadastro. Colocar o aluno para dentro no funil. Fazer com que ele se sinta parte de alguma coisa. Também não adianta ele colocar ele para dentro, ele está lá jogado, não tem não quer, com quem conversar, ele não está socializado, enfim, também gera evasão. né? Então, acho que, que enfim, daqui para frente são as empresas. Quando eu falo em empresa, estou falando mais de ensino superior. Trabalhando nessa jornada do aluno, fazendo com que ele se sinta parte de alguma coisa que é super importante. O desafio é mantê-lo engajado, que também não é fácil. E melhorando isso, vai, o, 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 a variação da melhora vai ser maior do que eventualmente tomara. né Tomara que o desemprego vá para... Né? sete que não sete, tenha, que né? Não tenha ideal, zero ideal, né zero. perfeito né <risos> o <Muito> é, <bem. risos> mundo perfeito sim mas mas enfim eu acho que o, o número de o volume de alunos ele vem muito mais uma melhor interna daqui para frente
2: do que até o eventualmente uma tem, de tem só duas coisas assim bem importantes né diz que o Fred disse né a primeira que a gente aprendeu pela dor é que a transformação digital ela não é de baixo para cima eu não estou dizendo da estrutura organizacional Estou falando do processo mesmo. Eu lembro que eu ouvi isso e a gente teimou e pagou por isso. Que é muito o que aconteceu com as faculdades presenciais e com a gente também. A gente já tinha o um ensino digital, mas ele tinha boa parte da jornada desse aluno exclusivamente acontecendo presencialmente. <risos> Quando a gente foi forçar isso para poder as coisas acontecer do outro lado lá, ela vai de lado. E eu lembro que eu vi isso dentro né, do, do nossos, dos nossos squads, com gente de fora, gente do nosso time, falou, olha, a gente tem que vir de lá para cá. Porque se está tudo digitalizado, você colocar processos presenciais, físicos, ok. Agora, emlatar o físico para ir para o digital fica aquele negócio de lado. Isso aí. Que eu, que eu é o PDF muito... que você falou. Que é o PDF, <risos> é o jornal do PDF. Então, e, e isso... Né? É, no curso superior que é um negócio que já foi para isso há um tempo né? foi muito desse lado e por isso que a entrega não era, de não era de qualidade e não. esse negócio, infelizmente a gente está fazendo, começando a fazer a mudança nessa curva agora que ficou o que? EAD é pior do que o presencial exatamente um pouco desse, por causa desse histórico e o EAD ensino a distância não é para aluno distante é aluno próximo disso né? E, e hoje com as equipes porque para mim estudar e trabalhar é a mesma coisa é, hoje as nossas equipes elas não estão na mesma sala mas elas estão mais próximas do que era antes exatamente pelas ferramentas de de comunicação e por causa da cultura que é um negócio é, é muito importante é, e, e, a, e a pandemia né, se teve ó, uma perspectiva boa dela foi que ela Quebrou esse paradigma, né? não existe esse negócio de quem está do seu ladinho, está mais próximo de você.
0: Eu tenho uma curiosidade para perguntar para vocês da área, por exemplo, agora com a digitalização, você tendo a oportunidade de trazer alunos online, pra, como é que fica a questão das franqueados? Como é que é feita essa divisão de receita? Para quem entra, para a franqueadora, é para o franqueado? Como é que é vocês estão vendo o segmento fazer isso? Me tá. expliquem.
1: É eu falo aqui, Brunão, você que manda. É, eu acho que a gente pode contar nossas experiências, é porque o que eu percebo é que ainda não tem uma regra clara, né? Eu acho que cada franqueadora tem, tem trabalhado de, de um determinado modelo. É, no centro britânico, como a gente está muito concentrado em São Paulo, e essa era a nossa ideia, foi o jeito que a gente viu de atender outras regiões. Então, no nosso caso, o franqueado que já performa bem, em, em termos de venda e de entrega, porque tem o que o Rogério falou, né? não é digital, não, a gente não está entregando mais o, o jornal em PDF. Tá. E para isso precisa ter investimento. Né? No, no primeiro momento, como o Fred falou, os pais falavam, não, digitar mais barato. Só que no primeiro momento a gente estava tendo mais custo. Porque a gente não estava preparado para isso, é. a gente estava fazendo o jornal. Uhum. Então a gente estava imprimindo o jornal e digitalizando. Não estava fazendo ele já digital. Né? Então a gente teve é, um trabalho para que as franquias se adaptassem para poder fazer essa entrega. Porque, por mais que pareça ser bastante é, atrativo, né? Eles poderem vender e aumentar o número de alunos, a gente se preocupava muito com a imagem que a gente podia passar para não fazer como é, o ensino superior fez lá no começo, né? No, é, geralmente, o começo de uma experiência nova, ela não é muito... não é ideal, né? Então, é, no meu caso, isso aconteceu. A gente daí, para esses franqueados, a gente disponibilizou algumas praças que a gente não vai montar uma unidade física para que eles trabalhassem. Então, a gente tem feito nesse formato, mas por ser é menor. O Rogério provavelmente tem um exemplo bastante diferente, né Rogério?
2: É, então, o que, que é isso? Eu vou dar um zoom out, para um zoom in disso. Né? Até falando de, de associação, né? falando da, da BF e, e até de, de, de parte do meu papel lá dentro do planejamento estratégico. É, o franchising está né? passando por um... O mundo está passando por um processo de transformação, logicamente o franchising também. Vamos combinar, né? Na largada você tem um contrato de território exclusivo. Explica para mim fazer como é isso
0: que... no online, né? Como é
2: que esse território na Lum vem lá? Você bota lá, você faz o... É, o... é. Um... é, no, metaverso, um... né? é no metaverso. É no metaverso. Então, sim, tem um processo a ser discutido para isso é importante. É indo para produto também, né? Saindo de serviço de educação, produto também, né? Você vai comprar o produto, ah, mas você compra no e-commerce. É, daquela marca e tem um franqueado localmente. Como é que resolve essa entrega? É como por é que... CEP,
0: né? No caso de como loja, é que... às vezes é por CEP. É né? por CEP.
2: Está aí a divisão de receita, como é. é que fica e o trabalho que a franqueadora não fazia e agora e passa a ter que fazer. quem fez a divulgação,
0: né, que botou o dinheiro, e, 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 fez a é, computação é, online? T,
2: tinha dentro do, 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 do franchising. É, o o franchising é um negócio de escala e um, um negócio similar a uma fábrica. Né? Então, a franqueadora é praticamente uma fábrica que cuida da marca, cuida dos produtos, é, cuida do marketing, capacita o canal para poder fazer a entrega e o canal fazia 100% da entrega e todo mundo estava feliz com isso. O processo de transformação digital misturou as funções. Então hoje a franqueadora faz parte da entrega, ela precisa fazer. Por exemplo, no caso da, do, 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 da captação do cliente do próximo que é fazer a captação, campanha de marketing, guarda-chuva, capacita a franquia para poder estar fazendo a captação, que seja desse aluno, que seja de um próximo para comprar um produto, e isso era executado dessa forma. Agora não. Ele vai lá, ele faz, ele tem que cair numa plataforma, é, cair é, dentro de uma régua de relacionamento com ele, que ele pode ir para um e-commerce para poder estar comprando isso, ou pode voltar para a loja. então Teve uma, teve uma mistura importante do, dos papéis é, nisso, como aconteceu com o varejo, que também é um bom exemplo para isso. Você pegar ah, os grandes varejos, né, qualquer um deles, né, via varejo, Magazine Luiza, todos eles passaram por isso. Você ia lá na loja, comprava, lembra daquele negócio legal? Você ligava lá e falava assim, quero comprar uma TV. quanto custa Não passamos preço, preço por, tel por telefone. telefone, nós cobrimos <risos> sua oferta. Eu adorava, era lindo, Eu treinava aquele leão de vendas que ele ia te converter. Só que hoje, essa geração, você fala num próximo. Mas pre... aqui
0: está mais barato.
2: Primeiro que ele não liga, é. né? Mas digamos que ele resolveu acordar um dia e ligar. Se ele é. ligar fala no próximo telefone, ele vai esse cara tá louco. É. Né? Tchau, né? Nem ele, é, ele, ele dá dois cliques e compra aquele aparelho, né? Isso. É que, que ele quer. E assim é sem a vida para tudo, assim é sem a vida para o processo de matrícula. O Fred mesmo né, trouxe um, um dado sobre isso e acabou de falar sobre isso. Não pode ter ruptura no processo. É, e,
0: é cuidar da jornada, né?
2: Só que isso. É, toda aquela. É trampo para fazer. É trampo porque, por exemplo, no caso das empresas vai de curso superior, que sim tem é, as empresas vão, vão, vão pegar fatias daquelas de capital aberto. Pô, tem capital, tem gente para poder fazer, tem potencial de investimento para fazer e erra feio. Por que que é? não, porque não tem dinheiro, não, porque não tem gente para capacitar, não, que é, é difícil, é difícil, é, e, e para isso, e aí sem dúvida, está o problema, e onde está o problema, está a oportunidade, porque quem faz bem feito, é, faz as coisas acontecerem.
0: <risos> é isso aí, eu acho que aí a gente já tem um pouco da resposta, abrindo a, a pesquisa, né Bruno, vamos falar da pesquisa que a área fez, Ele, ela apontou que 59% das redes de educação esperam um crescimento de até 10% no número de alunos, então eu queria perguntar para vocês, é, sobre essa expectativas, é, é, tá conservadora, tá, tá otimista de, de acordo com o cenário que a gente tem hoje, e como fazer para conquistar isso um pouco mais, uma parte é essa que ele comentou da jornada, mas eu queria que vocês acrescentassem, começa Bruno, fala um pouquinho desse número.
1: Legal, bom é, eu acredito que esteja um pouquinho conservadora né? é, até quando eu vi né? o, o resultado, eu, eu considerei um pouquinho conservador, até pelo pelo quanto que a gente vem crescendo aí, né, como setor então, a gente vem de, de, de um primeiro trimestre desse ano com 18% quase de crescimento, né? E a gente está aprendendo a fazer mais com menos, né? Então, porque, por exemplo, eu falando aqui muito de São Paulo, né? Que, que, é, que é a região que eu mais atuo. É, é claro que os, os casais estão tendo menos filhos. Então, as escolas que, que o Centro Britânico tinha há 30 anos atrás, para 500, 600, 700 alunos, já é bastante raro, né? E a gente tem tentado ver como é, fazer mais com menos. Então, quando a gente fala em, em número de alunos, eu acredito que está um pouquinho em linha aí do que a gente imagina, que a gente imagina uns 15%. Mas quando eu falo em faturamento, eu acredito que, eu, pelo menos na, na nossa expectativa lá, a gente está querendo crescer pelo menos na casa dos 20%. Porque a gente acredita nisso, que a gente está precisando melhorar essa jornada, melhorar a entrega, que tipo de produto. E... E o que eu sinto no meu dia-a-dia dia é que o problema não está sendo ticket, está sendo justamente como é que a gente trata esse aluno, como é que a gente acolhe, é, a gente tem algumas pesquisas lá do porquê que o pai escolhe a gente e geralmente vem segurança, é, em segundo lugar acolhimento e em terceiro a parte pedagógica. Né? Então fazer com que isso seja feito de uma maneira digital, que é o, que é o grande desafio, é eu acho que as empresas que têm, de fato, essa vocação para esse cuidado com o aluno, elas conseguem transmitir melhor, porque é uma questão cultural, como o Rogério falou. Né? Então, a gente tem, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma ampliação boa em, em, em relação à ticket pela confiança do pai. Né? E, e a gente daí sim, a gente tem feito um depara, né? que o Rogério falou, né? não, não tem ainda um, um playbook bem desenhado, mas do que, que os alunos... Né? eu converso com 50 alunos todos os semestres para entender o porquê que escolheu a gente.
0: Porque continuou.
1: Porque continuou. Porque que, que ele
0: foi para lá também. E, assim,
1: ó, mas você ficou entre a gente o quê? O que você estava considerando? Dentro do nosso site, o que podia estar melhor? É, e a gente vai pensando nisso, né? nessas melhorias, de acordo com o que o aluno traz para a gente. Né? E eu acho que isso está é, tá fazendo com que nós tenhamos bastante sucesso, principalmente na retenção do aluno e nessa questão de ticket. A gente não tem problema... Em relação a, 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 cobrar, a cobrar mais, né? Então, eu entendo, né? A gente é pequeno. Então falar de 20% é uma coisa, 10% é uma coisa, né? Quando a gente pensa na, nas maiores aí, a gente está falando de, de números absolutos muito maiores.
0: Quantos alunos vocês têm?
1: A gente tem hoje 7 mil alunos. Bastante.
0: Bastante. E você, Rogério? Quantos alunos?
1: É, passam pelas
2: nossas escolas 500 mil alunos por ano. Olha só. É, é bom que a gente tem dois exemplos é, aqui. Sim, né? sim. sim. É, assim. a, agora, a gente está né?
0: falando de valor, né? não de preço. né e, tá Isso é o mais importante. Isso,
2: né? Tirou daqui. O que, que acontece? E aí, bem sintonia né, que, do que o Bruno está dizendo. É, primeiro, é, esses... Depende do, do valor realmente entendido por esse cliente, logicamente na, da capacidade de pagamento dele, ele vai te priorizar nessa cesta né, de compras. É, e esse processo né, de entrega vai, híbrida né, é um processo que tem seus desafios para poder estar tá fazendo, mas depois de feito isso... É, e ele tem a beleza também que você traz um ambiente de dados mais para a mão. E esse é um negócio muito enriquecedor também. A gente tem provocado muito isso no, 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 na nossa comissão, no né? nosso grupo, no nosso setor de educação, que é, bom, você quer fazer a transformação digital. Quantas pessoas de tecnologia existe dentro da tua empresa? É, porque franqueador realmente é um negócio, era muito um negócio fábrica, sabe? Consultor de campo, né? o, o, o pessoal de atendimento e, e, e tech. era uma área pequena lá de apoio. Tecnologia é uma área super representativa hoje, super importante e que está inclusive na, na cadeira estratégica do negócio. Para
3: todos os setores, né? Para, Para todos setores, os educação, setores, educação, saúde, tudo.
2: Exatamente, super importante que isso aconteça. Então, depois disso feito, você também traz um ambiente de dados, de informação muito mais precisa, e por isso até que essa mistura de informação vou dar um dado para ficar mais claro e tangível, por exemplo, nós sempre tivemos a partir de pesquisa e essa pesquisa faz parte do nosso programa de excelência dentro da rede executada pela franquia, pelo franqueado, que já era ótimo, mas o ciclo dela é muito longo e hoje o mundo não permite isso Hoje, o nosso NPS está embarcado dentro da metodologia de ensino, medindo o pulso a cada momento daquele aluno, entendendo exatamente qual é esse ponto para fazer com ele, né, deixando transparente o né, problema que tem no atendimento na franquia ou na metodologia de ensino que seja o papel da franqueadora. E todo mundo tem acesso a isso, tanto a franquia quanto o franqueado. É, só que precisa ser mais ágil, as coisas. não, não temos mais tempo desse ciclo que era um ciclo fabril né? lança o produto lança na convenção faz o barulho todo tem que vai ser mais ágil um vai para o tá... mercado né e o mercado responde a gente demora para entender para voltar não tem mais esse tempo para poder é, estar tá fazendo isso Isso e, e, e realmente poder estar tá fazendo isso é um negócio de uma exigência grande e realmente ser uma empresa de tecnologia é, que funciona, uma Editec mesmo, para poder dar essas respostas.
0: Maravilha. Sim. Fred, eu... complementa, sim, por sim, favor, ligado. porque acho que você deve estar vendo isso também, né, no não, mercado?
2: Não, exatamente. Acho que assim, tem alguns, talvez alguns pontos
3: interessantes. Acho que foi essa semana ou semana passada, saíram. Eu, eu até ia checar aqui, mas tinha desligado meu celular não consegui checar. É, o número de alunos do Enem, ano contra ano, acho que aumentou 9,5%. Foi 9% alguma coisa, quase 10%. Então já meio a é Está bem cara, alinhado, Exatamente, né, Fred? já fica bem alinhado. Então, acho que esse é um ponto. Esse é um ponto importante. E aí, de novo, né? foi o que tanto o Rogério quanto o Bruno falaram. Isso é volume de alunos. E aí você tem o ticket. Né? E o que a gente tem visto é o ticket do... É que, de novo, estou falando mais de ensino superior. Mas os, o, o ticket do veterano, ele é bem maior, né? vamos ter um aumento relevante, do que do calor. A dificuldade maior é você trazer para dentro. Uma vez que você traz para dentro e você mostra o seu valor, não é que ele paga com facilidade, mas ele paga porque ele está vendo uma evolução, ele está vendo uma oportunidade de melhora. Né? Então quando a gente olha, por exemplo, também trazendo alguns números, você pensa, pô, é 10, vamos falar, 10 a 15% para os vencedores em volume de alunos, mais 5, 6, 10% de tickets, estamos falando de 20, 25%. Então acho que faz todo sentido com o que eles estão falando. Assim, em grandes números, quando a gente pega enfim, Edux, empresa listada que a gente cobre, é Falando de, de, de receita operacional, margem operacional, primeiro TRI eles tinham de 10% a 20% cresceram 23%. Segundo TRI estão falando 10% a 20%, talvez deve vir alguma coisa na casa de 20 e poucos. Então os números estão conversando, acho que 10% de volume, os, talvez os, os vencedores aí vão falando de 15%, quando você coloca ticket, 20%, os mais otimistas é um pouquinho mais de 20%, faz sentido.
0: Mas são números bons, mesmo bons assim. Números. Agora, por falar em outro número que eu queria puxar esse assunto com vocês, aí o Fred puxa essa, esse assunto, é falar sobre turnaround. Eu queria saber quanto que é no segmento de educação, se ele é alto, se é baixo, se está adequado, como pode mudar isso. Você tem alguma informação,
3: O de turnaround das, das empresas? Do... Sim,
0: do segmento ah, do, assim, de educação.
3: Isso, perfeito. É, assim, quanto maior a empresa, mais lento ele, ele, ele é feito. Né? Vamos falar... É que, enfim, então, talvez um bom exemplo, vamos pegar a Cogna, que foi uma empresa que foi muito bem durante o Fies, mas depois que o Fies não, não, não tinha mais o, o todo o, o dinheiro que enfim tinha antes, ele teve algumas dificuldades. É, estamos falando aí de um turnaround de uns 5 anos que eles vêm fazendo, agora a gente está vendo uma melhoria, mas assim, principalmente no presencial, porque como é que é o ciclo, né você tem que ter espaço, aí você está crescendo, você aluga o espaço, imaginando que você vai conseguir preencher, aquele custo é fixo. Se você não preenche com o número de alunos mínimo, você tem um custo que está rodando e você não tem a receita entrando. Ah, não, mas então eu não preenchi, eu vou devolver o prédio. Devolver o prédio antes, ele é caro, porque fez, você fez um contrato de 3, 5, 10 anos. Então, se você antecipa, você tem que pagar uma multa. Né? É, e aí, de novo, você tem toda uma estrutura de professores, de grade aula, e é um jogo regional. Né? Cada região é de um jeito. Às vezes, uma região... Cidade, Santa Catarina, sei lá, Malneário está indo bem pra caramba, mas o cara do lado às vezes não está indo tão bem. Então, esse, essa reestruturação, principalmente no presencial, ela é, um, é um processo mais lento, número de professores. Também não é fácil fechar escolas, quando eventualmente tem que fechar, enfim, pega o, vários outros pontos. Então, é um processo bem lento. Quando a gente pensa no EAD, fazendo bem, bem feito, né, o ensino à distância tendo a entender que já é um processo muito mais rápido, porque você não tem essa estrutura toda, você desenvolve um produto, o produto está lá. Você tem produção de conteúdo, é, é, é o relacionamento com o aluno, mas a, a, a velocidade de adaptação, entendo que ela tende a ser muito mais rápida. Então, é que hoje as empresas, principalmente quem estava no presencial, hoje tem que estar nos dois, está todo mundo nos dois. né? Mas se você for um cara presencial, em função dessa estrutura toda que você teve que montar, apostando num Brasil evoluindo, num desemprego reduzindo, o que quer que seja, para você sair, ela ela é demorada, ela é dura. Ela é dura. Mas eu acho que hoje, assim, o lado bom de crises que a gente vem passando é que a crise sempre traz... O Rogério colocou, né? empreendedor é geralmente otimista. né? Se não fosse otimista, não seria empreendedor, porque já teria falido antes. né? É, é, você, você, é, você aposta no Brasil, e aí você, enfim, tem algumas oportunidades, mas quando você está no presencial... É, é um jogo mais demorado do que no EAD. Que
0: Maravilha, quer completar, Rogério? Sim,
2: é, é, o, o turnaround, assim, para é uma empresa que tem legado, né, que é né, que o Fred disse, né exemplo, mesmo no, no nosso caso, lá, que são mais de, de mil escolas entre franquias e polos. É, esse processo é um processo de cinco anos. O que pode mudar isso? né, Que é o dos aprendizados. Primeiro, assim, é o processo de isolamento que mudou tudo, né? E aí por isso que todo mundo fala, ah, qual que foi o maior processo, o que mais ajudou na transformação, Ah, foi o vírus. Né? Porque ele né, mudou a atitude das pessoas e como é que elas respondiam para aquilo. Então, que era em cinco, fez em dois ou três. E outra coisa que é essa variável controlava é ter uma empresa digital. Porque aí você fica, uma, a tua velocidade de mudança, vou pegar o tamanho um caso para não ficar no abstrato e ir para o concreto nossa metodologia de ensino, a nossa metodologia de ensino já era digital há tempos, mas ela que foi desenvolvida num período de internet no Brasil que foi muito vencedora lá no passado porque ela rodava localmente né, e se atualizava através da nuvem num, num Brasil de uma internet ruim. É, e aí a gente foi migrando esse processo, mas chegou naquele momento que a gente zerou isso e levou isso para uma plataforma digital, escalável, é, com velocidade de mudanças rápida, com integração de soluções para você ter o dado na mão. Aí é quando o Fred disse, eu assim, e se eu sou uma empresa mais digital, eu consigo fazer as mudanças mais rápidas. Porque uma coisa é você ir lá e mexer na nuvem e mudar esse processo e fazer um processo de
1: capacitação.
2: Outra coisa é você visitar mil escolas para poder estar fazendo isso
0: certeza
1: E aí, até complementando isso aí, falando sobre educação né? e, e a questão do turnaround das franquias, né? eu acho que uma coisa bastante interessante que a gente vê do, do setor, não existe um estudo ainda para comparar com os outros setores, mas eu acredito que a educação tem várias vantagens para se fazer um turnaround, lógico, qual que é o problema disso tudo que é a credibilidade, e, e aí quando a gente traz educação com franquia, eu acho que a gente quebra um pouquinho essa dificuldade, né porque eventualmente um franqueado que não está conseguindo performar numa rede, mas que a rede tem a credibilidade, a gente consegue fazer esse processo de uma maneira mais fluida, né? E, e educação, a gente tem um lifelong learning, né? Um, desculpa, um, um LTV, né? Um lifetime value, de, que saiu da nossa pesquisa, de 13 meses em média. Então, o que, que significa isso? Que um aluno, você permanece. tem garantido ali 13, 13 meses, meses de receita. Não tem outro segmento que tenha isso, né? É, além disso, é, quando As franqueadoras
0: tra... têm uma média alta de idade também, né? Dado o segmento, quase nove é. anos, né?
1: É, as Mas... franqueadoras têm nove anos de experiência, já como franqueadoras, né? Fora o, todo, toda a bagagem como empresa de educação. É... Então, eu acredito que a gente tem tenha... A educação é algo que, principalmente quando a gente trabalha com, com jovem, por exemplo, no, no caso do Rogério, é o primeiro emprego, é, é, é prioridade. Para o pai, a educação do filho também é prioridade. Então, a gente está num setor que não é, não é um algo passageiro, uma, um modismo, então é muito forte. né? Então, eu vejo que, para fazer esse processo de turnaround, isso tudo favorece bastante também isso. Então, um franqueado que, eventualmente, ele pode pegar, às vezes, uma operação que não está tão bem, ou mesmo franqueado ir para um momento que ele não está tão bem, ele tem, além do apoio da franqueadora, todos esses aspectos para conseguir fazer essa virada. E eu vejo muita virada dessa acontecendo dentro de franquia e como eu conheço muita gente de educação, eu vejo que quando não é franquia, tem muito mais dificuldade, porque não tem esse apoio. Imagina o pessoal que caiu na pandemia e estava sozinho. Exato. É. A é, gente tinha nossas perfeito. trocas, o Rogério fala, pô, estou fazendo isso, Ou, né, outras marcas falavam. Para quem estava sozinho, foi muito duro.
3: Sem dinheiro, então, né? Sozinho, sem, sem, dinheiro, sem dinheiro, sem expertise. Sem caminho. Tá.
1: É,
2: e, e Bruno, tem um negócio que você falou bem importante, tudo bem que vai ok que a gente é apaixonado por educação, né? É, mas numa visão de mercado, não numa visão miúcle. Educação tem a beleza da recorrência, porque acordar todo dia né, com o um dia novo, né, para a maioria dos segmentos, não é fácil. Então, educação tem recorrência. Educação tem resiliência, né, porque agora, por exemplo, em, em momentos né, de crise, é, é aquele consumidor prioriza na sua carteira de compra a primeira alimentação, no supermercado, segundo é a educação. Então, é, ele prioriza isso na sua cesta de compra. Terceiro, por exemplo, num momento como esse de crédito difícil. Nós não precisamos de crédito. Não, nós não consultamos asa do aluno para fazer matrícula. Ele faz a matrícula e continua com a gente e ele não precisa de crédito para poder comprar né, a, a, aquele serviço que também é um negócio super é, importante também para o negócio. E o mais importante dele é propósito. Não tem um segmento que tem um propósito né, tão, tão forte, tão in, de, de tamanho de engajamento, de equipe, de time, de pessoas. De impacto. Né? De impacto. Pô, a missão da nossa empresa, e, 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 e não tem jeito até de ser diferente, que é muito similar a de muitos, é transformação de vida através da educação. Tem coisa né, sem assim, mais forte e de engajamento mais poderoso do que do que isso?
0: Agora a gente comentou bastante das vantagens. Eu queria saber assim, não vou des... desvantagens não ser uma palavra, mas quais são os fatores que incidem de pressão hoje nas, nas, nas empresas de educação? É, é custo imobiliário, são taxas, é inflação. O que que hoje em dia preocupa as redes do segmento, Rogério?
2: Bom, como o Fred falou. É empreendedor para ver ele pega o problema e vê a oportunidade é. erra feio às vezes mas continua vendo é, mas o que que assim acho que olhando o cenário como um todo e acho que mais no no, no médio prazo é, o, o que que se não tomar conta vai ser problema é, educação precisa ser um ecossistema ela precisa, assim, desde a, desde uma mudança né, que, o, é, que o Bruno comentou, de uma mudança na pirâmide etária, né, que em 2030 já teremos.
0: Mais idosos. Mais
2: idosos do que crianças. De 48 milhões né, dessa população né, de crianças e adolescentes, será 41 milhões. Então, diminui o bolo
0: mas também tem uma defasagem educacional gigante né Sim, continua
2: a oportunidade enorme dentro dos 41 milhões Sim. mas o que é importante fazer nisso também é você ampliar o seu trabalho né? fazer o life long learning. porque que não dá para entregar mais uma fatia né é, você viver de nicho hoje vai ser cada vez mais difícil você pode viver de nicho desse aquele nicho seja é enorme né mas, à medida que isso vai mudando, você tem que se adaptar e fazer, por exemplo, no caso da, da pirâmide etária, um trabalho do Life Long Learning. A necessidade daquele aluno também vem mudando. É, no nosso caso, por exemplo, que o nosso papel capacita e leva ele para o mercado de trabalho. O que, que ele precisa? Logo depois do primeiro dia de trabalho dele, ele precisa se preparar para aquela promoção. Então, ele precisa fazer uma graduação depois que ele fez a graduação foi que ele de uma pós-graduação então a gente precisa estar com ele durante toda essa jornada se ficar um pedaço daquela jornada com ele é, é você primeiro que vai ter uma importância menor na vida dele durante aquele tamanho e consequentemente ele vai te valorizar te pagar por aquela etapa então, a partir do momento que você amplia esse trabalho e faz um negócio muito importante que a digitalização permitiu, que é não ter ruptura. É muito doido. Olha para gente, né? Quando você a gente fez lá o ensino fundamental, quando você foi fazer a matrícula do médio, a única coisa que você precisou foi mostrar o diploma. Você podia mudar de escola, é uma ruptura dali para lá. É, você parece que mudou de página. Era uma coisa, virou outra. Aí, do ensino médio para a faculdade, então, é outra ruptura maluca. Da faculdade para pós, é outra não tem uma conectividade entre as coisas, não tem uma conexão nessa jornada. Então precisa ser uma jornada fluida, precisa se acreditar disso e não só como um cartório que dá lá um carimbo que você tem aquela escritura daquela formatura, né? precisa te dar o conhecimento e precisa te dar a continuidade daquilo e a acreditação daquilo. Se eu fiz um curso é, é, livre, por exemplo, profissionalizante como o nosso, a gente aprovou isso, né? a duras penas aí com o setor de educação regulado, que, por exemplo, ele faz um curso nosso de é, auxiliar administrativo, ele já está se acreditando para uma faculdade de administração. E a gente deixa isso transparente para ele na própria metodologia em cima. Você já tem 10% de um curso de administração. É, e, e isso com uma empresa que você já confia, já sabe como é que trabalha, e, e te ajudou a levar, por exemplo, para o mercado de trabalho. Então, essa relação de confiança e facilitação do processo para uma jornada digital sem rupturas, ela é muito importante que aconteça dentro sua jornada. Então, voltando para o, para, o para, para todo bom problema, tem que ter uma boa, boa solução. Para quem não se adaptar para isso, é, é, sem dúvida, vai acontecer. E fazendo uma correlação com o meu amigo, que tá o Banco of America não quer nem saber de varejo, né? o negócio lá é outro papo. Mas falando de um banco de, ba de varejo, veja que exemplo maravilhoso que a gente tem, que acho que a gente tem que olhar para isso. O que teve uma invenção maravilhosa, né? ele inventou o cartão de débito. Ninguém conhecia isso,
0: né? Não, não. não.
2: Mas ele, cri ele criou uma jornada né, realmente de confiança que eu começo pelo cartão de débito e depois entregue a sua vida para mim. E os bancões né, que estão sim se adaptando para isso, não era isso. Né? Era um negócio que você vai lá e assina três papéis e manda cópia do RG e depois você vem aqui assinar 280 papel, daqui uma semana te abra a conta, e etc e tal. Então. Eles tiveram que se adaptar. Também então, correram atrás, esse, né? Exatamente. O que, que é uma jornada digital entendendo a sua vida? Vai contando para mim o que, que você quer, como é que funciona a sua vida, eu vou te atendendo e você vai criando uma relação de confiança comigo. Depois eu salto de crédito, depois eu solto empréstimo, depois eu solto tudo, eu estou contigo.
0: Verdade. Quer complementar Legal, também não. desse cenário? Claro, claro. Eu acho, eu acho que você,
3: para a educação, eu acho que, olhando para dentro, né? eu acho que o grande dificuldades das empresas e uma oportunidade é a evasão. Né? E de novo, quanto mais você vai para o digital a questão do engajamento e participar de alguma coisa ela é super importante, tudo que você sente que você está acolhido em um grupo, tem amigos tal fica muito mais difícil para você sair Se qualquer coisa, vai andar de bicicleta, tem um grupo de amigos você não vai um dia ele, pô, você não veio hoje e tal, pô, e aí, um personal você está fazendo academia, pô, você não vem você está sozinho, você não vai, ninguém vai te cobrar nada então acho que essa questão de você conseguir reduzir a evasão quando o cliente já está para dentro, eu acho que esse é o, é o grande desafio das empresas daqui para frente, e quando a gente olha para o setor de educação, eu, eu, isso é talvez mais até uma, uma tese minha aqui, é, eu acho que a escala ela é mais difícil. Vou dar um exemplo aqui, um, talvez não tão bom exemplo, mas você olha a Netflix. Tem Netflix lá, você tem ele está em 180 países, 175 países. Ele faz um produto, mesmo que ele vende no Brasil aqui, às vezes é interessante nos Estados Unidos, o que ele faz nos Estados Unidos ele vende aqui, e talvez venda enfim, na Europa, enfim. O mesmo produto ele consegue jogar para vários países, não muda tanto. Quando a gente pensa em educação, principalmente superior, talvez escola de, 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 de idioma seja um pouco de, de, diferente, mas é um jogo de marcas, é um jogo regional. Muitas vezes o que funciona, de novo, no sul, não funciona no, 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 no nordeste, enfim, no sudeste, enfim. Então, assim, não, eu, a, a, existe uma dificuldade na nossa cabeça de escala e aí você acaba gerando alguns problemas. Por exemplo, tipo, a gente falou a história de turnaround. Teve um crescimento muito forte, você ficou pelo Brasil inteiro, em alguns você estava bem, outros não tão bem. Você tem que entender cada região, que cada região te, as necessidades de cada região para você conseguir entregar, principalmente também quando você está no presencial. Mas mesmo no EAD, você tem, às vezes, a marca forte naquela região. Pela marca forte, eles vão, pô, se ele consegue me entregar no presencial, ele consegue me dar para o Então, quando eu olho para o negócio de educação, quando você chega numa determinada escala, você tem o dinheiro, você talvez tenha os recursos para contratar as pessoas, mas não é a, ela não é tão fácil essa jornada do que em outros negócios, quando você olha, e, e, e talvez por isso, assim, a, gente tem, a gente tem grandes players de educação, mas não tem um gigantesco, né? digamos, com valor, talvez, igual a empresa de hospital. Né? Você pega uma empresa de hospital maior do Brasil, hoje vale 50 bi de real. Você pega a maior empresa de educação do Brasil, vale 10 bi. Né? de acordo com o que o mercado está dizendo então assim tem uma talvez ali uma questão de dificuldade de escala que dá para ser feito principalmente no AD mas eu acho que é um desafio
0: Você sabe que pegando esse ponto aí da dificuldade de escala eu queria até perguntar para vocês todas essas transformações digitais essas necessidades que, que o segmento vê é algo que dá para fazer dependendo se é uma franquia pequena uma franqueadora pequena uma franqueadora média uma franqueadora grande para o pessoal que está entrando entender aí qual que é a, a, a Quanto que a empresa pode colocar de transformação digital sendo pequena, média ou grande? É, é acessível para todo mundo? É isso que eu quero dizer. É,
2: é, desafiador, é desafiador, sim. Né, só, só que, pequena, é desafiador, é, né? Para uma pequena, né? É, mas tem, assim, como tudo na vida, né? Tem, o, tem um trade-off aí, tem umas algumas coisas que são melhores. A franqueadora pequena tem um baixo legado. Então, ela tem né, pouca coisa para carregar ali no meio. né? Ela pode, assim como uma startup, né? É assim: todo, toda empresa grande sonha em ser uma startup, toda startup sonha em ser uma empresa, empresa grande. grande, exatamente. É porque a, a empresa grande quer ter a velocidade, é a velocidade da, da startup e a startup quer ter o dinheiro da empresa grande, é isso. É. E, e as duas coisas para combinar é um desafio. Né? Então, a franqueadora pequena, ela tem muito mais agilidade. Né? Ela pega em uma mesa dessa aqui, ela toma a decisão e já implanta naquele momento. Uma francadora, uma, só o processo de comunicação com a equipe, o desdobramento desse negócio, o processo de comunicação com o time interno, para depois com, com a rede, ela tem outro desdobramento. Então, é, a, a pequena tem, de novo, o ponto positivo disso e precisa ser, sem dúvida, né, é, esse negócio precisa ser puxado sempre pela principal liderança. Né? que seja da grande ou que seja da, da pequena. essa principal liderança precisa ter essa cabeça digital para poder estar tá puxando esse negócio do sítio, porque esse negócio não dá para terceirizar. Né?
0: é importante a gente falar isso, porque quem, quem está nos ouvindo, de todos os portes, né? então a gente tem que atender aí a, a todo mundo. Bruno, eu queria que você... Falasse um pouco sobre demais resultados da pesquisa que você lembra que são importantes, de ser compartilhados. Eu, eu sei que no, no estudo falou-se também sobre investimento, onde que Capta Aluno, o Google Ads ficou na liderança ali. Fala um pouquinho do que você lembra aí da pesquisa.
1: Legal. Bom, eu acho que o que fica mais forte da pesquisa é essa transformação mesmo, né? Então hum. a gente vai caminhando a passos largos aí para produtos híbridos, para entrega de produtos híbridos, para serviços híbridos. É... E, e como o Rogério falou, né, eu acho que franqueadoras de, de tudo quanto é tamanho, elas se adaptando a isso do, do, da forma que dá, né? É possível. É, em relação a, a essa parte de captação de alunos, também a gente vê a, as franqueadoras participando cada vez mais. Como o Rogério falou, hoje em dia o nosso desafio é entender esses papéis que estão mudando. Né? É, então se a responsabilidade de captar o lead e de converter esse lead é só do franqueado só que aí a franqueadora entra para fazer uns testes e consegue converter cinco, seis vezes a mais que o franqueado, então se não faz sentido ela absorver isso, né? É, então a gente vai percebendo algumas mudanças e alguns testes nesse ela sentido. Ela absorver
0: e repassar. Isso.
1: isso, então e aí são re novas regras de negócio né? Que, que tem que ser estabelecido com o franqueado.
0: Vocês têm visto essa tendência no, no segmento de uma forma geral?
2: O que, que acontece, né? Assim, a, a mistura do, 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 do digital, né? Do físico com o digital. E a gente tem né, a falsa impressão que está lá no digital é muito mais barato é muito mais fácil. E não. E é caro, não
0: é? E fácil. é caro.
2: É. O CAC, né? Que é o custo de captação do cliente, né? No digital, mídia por mídia, né? Google é maravilhoso para o Google, né? <risos> É lindo para ele. E, e, e qual que é a beleza do sistema de franchising para isso e, e, e também a complexidade? É a rede e a gente fazer esse trabalho em conjunto, porque aí a gente diminui o CAC, aí a gente diminui o custo de aquisição de cliente, facilita esse processo de entrada é, e aí mostra a nossa proposta de valor para ele. É, agora, o que mudou com isso? Eu até tinha comentado, a gente era bem uma fábrica, né? Eu, a gente treina, é uma peça de treinamento, né treina, capacita e você executa. Só que agora a gente executa junto é, nisso. A gente é, pode fazer esse negócio junto e tem coisa que pela escala da franqueadora, a gente faz melhor do que a franquia. E tem coisa pela especificidade da franquia, ela faz melhor do que a franqueadora e a gente precisa combinar isso. Só que corrida de bastão... É muito mais difícil do que os 100 metros que você corre sozinho você tem ali. Tem que passar o bastão tem sem que deixar cair, né? Tem que passar <risos> o bastão na hora certa e não pode deixar cair. E, 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 e esse negócio, só que sem dúvida, esse negócio combinado, é um negócio que, que gera mais discussão para as coisas poderem acontecer. Mas não tem a jornada do próximo de hoje que não está digitalizada. Ela precisa estar digitalizada. E tem coisa que a franqueadora pode fazer de melhor para isso, né, que é fazer, por exemplo, o um processo de conversão em alguns momentos ou em algumas regiões é, para isso. Só que também tem um outro lado também, que a franqueadora não é remunerada para isso. Ela não consegue fazer isso sem ter uma receita nova. É, e aí entra num outro processo é. também de discussão de share disso. É, então tem uma construção sendo feita. É, e, e isso precisa estar tá na mesa de uma forma transparente. E, e, não, e não quer dizer que é, estando de uma forma transparente que vai ser fácil, não, vai ter que discutir e entender. E tem pontos muito importantes que a rede traz é, para isso também, mas precisamos ter a disposição de, de, de fazer isso, né? porque se a gente não fizer, novamente alguém vai, vai ocupar esse espaço. E o digital, veja, quem está só no digital quer estar no físico também, e quem está só no físico quer estar no digital. A composição, e os dois lados tem desafio. Né? Quantas empresas estão no digital e vieram para o físico e não funcionou? E quantas também foram do físico e foram para o digital e não funcionou? Então, essas coisas precisam estar combinadas. É a melhor entrega de valor para o cliente, mas a mais desafiadora de botar de pé tem uma coisa também
1: Opa desculpa que tem uma coisa só para dar complementar também eu acho que que eu tenho visto né nas pesquisas aumentando bastante é essa conscientização dos dados na educação porque até então a gente ainda é um segmento bastante empírico apaixonado né é, que, que talvez esse seja é, é, mais um dos probleminhas aí de quem quer empreender com educação porque não é para todo mundo é, é um chamado como o Jorge falou tem, tem muita questão de propósito mas eu percebo esse movimento muito grande das pessoas entenderem dados para saber quem são os clientes de fato que fazem é, que fazem sentido para aquele prospect. Né? Então, conversando até com algumas franqueadoras, eu percebi isso, mesmo as pequenas, elas criando modelos com, com machine learning para saber, esse tipo de, esse perfil de aluno não fica comigo, esse fica. Então como é que eu ajusto minha máquina de venda, com essa questão aí de Google, de Instagram, para trazer quem realmente faz sentido, que daí às vezes vale a pena pagar um pouco mais, trazer o mas trazer certo. aquele que vai ficar o tempo que que necessário, né?
0: Perfeito. É, Bruno, eu, a gente já está quase encaminhando assim aqui para o final, então eu queria abrir o espaço aqui para você se tiver alguma pergunta. Agora é hora aproveitar <risos> e já dar sua mensagem final também, por favor.
1: Bom, legal. É, bom. Eu acho que hoje aqui uma da, das ideias é a gente trazer um pouquinho né dessa, dessas diferenças do nosso segmento, que é um segmento que foi protagonista do franchise durante muito tempo, eu acho que tudo nasceu com, com a educação né dentro do franchising e a gente vê é, um uma força muito grande, é uma retomada muito forte que eu acho que vem desde antes de pandemia, mas a pandemia mostrou o quanto que a gente é resiliente, né, como, como o Rogério falou, a nossa capacidade de adaptação. É, então, eu convido aí as pessoas a, a debruçarem um pouquinho mais no nosso segmento de franquias, dar uma olhada no que, que mudou, porque a gente sabe que educação também é vista como algo mais moroso, né? Para as mudanças e tal. Lógico, a gente é, mexe com vida, tem muito paradigma, professor, enfim. É, mas muita coisa está acontecendo e, e como a Dir falou na nossa, no nosso encontro, toda franqueadora, no fundo, é uma empresa de educação, né? É verdade. Então, é, o que eu convido aí o pessoal é que deem uma, uma olhada com carinho aí para o nosso setor que a gente está entregando muito resultado e muito propósito.
0: E é bom até que as pessoas venham, se associem, conheçam a comissão porque aí vai ter acesso a esse estudo que está completo. Ele fala de custo de aquisição de clientes que o Rogério comentou, ele fala também sobre turnaround, ele fala é, sobre valores, preços... Enfim, ticket médio, de performance, performance é? business
1: model, como que tá, tá sendo feito. E também, né, fazendo parte da nossa rede, a gente tem encontros aí. É, são dois encontros anuais, presenciais, que a gente é. faz mesa redonda para falar sobre essas dores que são comuns a todos, né? É verdade. Então... E
0: apesar, as pessoas não acreditam, mas eu acabei de gravar um podcast antes é, com o pessoal de food, então você vê uma, uma, uma comissão também bastante ativa e você vê é, concorrentes, entre aspas, sentados na mesma mesa, trocando ideia assim como a gente tem com a educação e com vários outros. Esse é o valor do franchising, né? Então eu quero passar também para o Fred, para que ele faça as considerações, foi maravilhoso ter você aqui, você prazer trouxe é dados todo meu. incríveis. É maravilhoso mesmo ter você Obrigado,
3: Bom, não, o prazer é todo meu e acho que, sim, a questão dos desafios é para todos os setores, né? mesmo falando aqui o Rogério colocou o Fiji, tá? até a empresa de tecnologia que a gente acompanha, a gente fala muito a empresa de software, o cara nasceu no mundo físico, o outro nasceu na nuvem, quem já nasceu na nuvem roda melhor na nuvem. Então, assim, mesmo empresa de tecnologia tem essa dificuldade, então os desafios estão aí, enfim. E, e, e eu tenho, um, nessa questão de empreendedorismo, aproveitar aqui o espaço, eu acho sensacional para prazer de vocês, eu realmente tenho uma admiração muito grande, porque no final do dia são vocês que tocam o Brasil, né? O banco dá dinheiro... Ajuda, mas quem cria emprego, quem, quem, quem faz acontecer, dinheiro, né? quem, quem coloca na reta ali são vocês. Então, eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande. Foi um prazer enorme estar aqui. O que a gente puder agregar, de alguma maneira, a gente enfim, está 100% à disposição. E, obviamente, no setor de educação, como o Rogério colocou, é um propósito, principalmente no Brasil. Né? A gente tem um milhão de defeitos e começando, na minha humilde opinião, pela educação. Então, acho que trabalho sensacional. O que a gente puder agregar é um prazer e uma honra, pessoalmente, para mim. Poder agregar de alguma maneira. Muito obrigado.
0: Obrigada, eu. Rogério. Vamos lá.
2: Bom, bom primeiro, né, acho que eu quero começar né, pelo franchising e pelo esse grande papel que a associação faz para isso. E fazer um convite para todo mundo. Sem minha associação eu tenho sabe, o privilégio e cada, quanto mais perto eu estou, mais perto eu quero estar é uma relação de confiança construída, as pessoas querem fazer as coisas acontecerem. Essa feira é um grande exemplo disso. Essa semana, né, os encontros que tiveram, né, todos eles de food, de educação, de transformação digital, de franqueados, essa mistura não é uma associação de franqueadores, é uma associação de franquias para franquia e franqueados. É, e e é, esse... Hoje, na, na própria abertura né, que teve dentro da, 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 da maior feira do mundo, a gente tem às vezes essa visão meio tupiniquim. Né? Nós, no Brasil, nesse país, a gente faz a maior feira do mundo. É e um país empreendedor. E, e o franchise consegue organizar essa grande beleza né, do franchise, é unir a força, o potencial de investimento de uma marca com a força do empreendedor local. É, e aquele empreendedor local realmente faz mais bem feito do que se a gente tiver lá sentado naquele balcão para poder estar tá fazendo, mas ele não faz sozinho uh, tão bem quando ele está dentro de uma de uma rede, né dentro de um processo é, que está olhando o futuro, porque a beleza do franchise é que a gente consegue, porque um pequeno negócio não tem espaço é, de gente, de investimento para olhar os próximos 5 ou 10 anos, ele está no dia a dia e a franqueadora sim tem esse papel, esse papel é da franqueadora de olhar os 5 ou 10 anos, olhar planejamento estratégico, de dobrar isso para dentro, né, trazer a franquia para dentro. Então o, o processo de assim o, o franchise e a ABF que também é reconhecida mundialmente né, como uma grande associação do, do franchise, também outro orgulho para nós brasileiros agora e falando de, do setor de, de educação é, eu não conheço ninguém triste nesse setor Se, eu sim teve é um setor que tem problema é um setor que é, tem é, escolas que não têm resultado mas não tem pessoas triste fazendo trabalhando com educação é, é um negócio que você acorda segunda-feira de manhã para fazer um negócio de extremo prazer, de extremo um engajamento com todo mundo. E à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai entendendo, né, quais são os, valo os reais valores da vida, né. E então, só isso já, já, já vale, vale tudo. Né? Já é vale tudo. Propósito. E aí, olhando, né, para o resultado desse negócio, né, repetindo os pontos, falamos. Re é, receita recorrente resiliência, maturidade. É preferência na carteira de compras desse negócio. é e principal e, em momentos de falta de crédito como esse, a gente está passando liso, né? E isso, né, tem um valor gigantesco, né, Fred? Passar liso nesse momento, não precisar de crédito, tem um valor grande. Então, é isso.
0: É, o bom de falar com redes de educação é que a gente aprende, né? Vocês é. ensinam e a gente aprende, inclusive, aqui no podcast. Então, quero agradecer muito a vocês e falar para o pessoal que vamos ter mais episódios ainda na feira. Obrigada e até o próximo Fala Franchise.